0: Começa agora, Empreendedor 10. Fala, Rocktronics, ligados no Empreendedor 10. Eu sou o Flávio Amaral e está começando agora mais um programa. Essa semana eu falo sobre gestão financeira com Camila Arraes. Camila é empreendedora, coautora do livro Empreendedorismo Feminino, Transformando Ideias em Negócios, Modelos e Práticas. Sócia da empresa Gestaf especialista em gestão financeira de pequenas empresas e possui cerca de 15 anos de experiência no mercado. Camila, seja muito bem-vinda ao Empreendedor 10. Obrigada, eu que agradeço o convite. Camila, já vou começar aí perguntando quando que você descobriu que o seu universo era o empreendedorismo e você foi mergulhou de cabeça. Como que surgiu isso?
1: Na verdade, acho que isso começou desde a minha infância. Eu fui criado por um pai, assim bem empreendedor, e uma mãe dona de casa. Então, a referência que eu tinha era dona de casa eu não queria ser. Eu era mais para ser o estilo do meu pai e numa cidade de, do interior de Goiás. Então, era muito assim, é, advogado, engenheiro e médico ainda. E eu também não queria nenhuma dessas três coisas. E eu fiquei com aquela coisa na cabeça de que eu queria ter alguma coisa minha, mas eu não sabia exatamente o que que era. Acho que quando eu despertei, isso, isso aguçou um pouco mais que quando eu tive a experiência em empresa júnior, eu vivi os quatro anos da minha faculdade em Empresa Júnior, ajudei a fundar a primeira Empresa Júnior de Comunicação Social de Minas Gerais e atuei de forma, assim, de corpo e alma durante esse período no MEG, né, o Movimento Empresa Júnior. Nessa época, eu vivi um pouco do que é ser um empresário, mesmo que sendo Júnior, os desafios, a liberdade que a gente tem de horários e de de tomar decisões e tudo mais, e gostei demais disso. E esse, esse período da faculdade ficou na minha cabeça, assim, como um período auro, que eu lembrava de, daquilo, assim, até com saudosismo mesmo. Depois da faculdade, eu, vi, eu fui ser empregada, fiquei sete anos no meu primeiro trabalho, CLT, só que eu não atuava como empregada, eu tinha a, a mentalidade, o jeito de agir, como se eu fosse dona da empresa. Muita, muita, muitas pessoas até perguntavam, você é uma das donas Eu não. Mas eu assumia a responsabilidade, assumia os riscos e dava opinião como se a empresa fosse minha. Depois dessa empresa, eu fui para uma outra empresa, e aí sim, já uma que me deu uma bagagem muito grande para o que eu faço hoje, que é o Instituto de Inovação, que aí eu fui conviver com empresas realmente ligadas à inovação, à tecnologia. Me deparei com essa coisa que eu achava muito esquisita a princípio, mas depois eu entendi que é criar uma empresa para ser vendida. Eu falava, nossa senhora, que coisa esquisita. Essa é a mesma coisa de vender um filho. E acostumei com isso e fui conhecer esse outro universo e sempre pensando que eu queria ter alguma empresa e não sabia exatamente de quê E ao longo desse período, eu atuei como gestora financeira, apesar de ser formada em Publicidade e Propaganda, com um ano e meio após eu ser formada, eu tive a oportunidade de ir para a área de gestão, não financeira ainda, mas depois de algum tempo eu já fui para a área financeira e fiquei nessa área. E foi uma área que eu me identifiquei demais, gostei muito. E sempre eu pensava o que, que eu posso fazer dentro desse universo, que é o que eu gosto de fazer. Eu pensava como é que eu vou abrir uma empresa para administrar e gerenciar essa empresa, que é o que eu gosto de fazer. E aí o tempo foi passando, eu fui amadurecendo a ideia, olhando outras coisas e vendo. E aí um belo dia veio um start. Assim, eu falei, gente, o que que as empresas que não têm condições de ter um gestor administrativo financeiro pelo meu caso na época fazem como que elas se viram o próprio dono teria que largar tudo que tá fazendo e resolver o problema quando acontece por exemplo se sai uma pessoa de algum departamento tem um problema na contabilidade o próprio dono da empresa é que tinha que parar tudo e resolver esse problema e aí eu pensei olha tem um mercado aí e aí comecei a, a pesquisar a ver algumas empresas tal. então tava começando essa ideia que agora já é muito comum de BPO financeiro, mas ainda de uma maneira muito incipiente. E é quando eu tive um convite em 2013, eu tive um convite para de fato abrir a Gestafe, que até de um ex-chefe meu que ele sabia que eu tinha essa vontade de empreender. Então ele me convidou para abrir a Gestafe para tocar um projeto dele. Eu aceitei isso e, e sim. Depois que eu conheci como que era ter uma empresa minha, eu não quis mais sair desse mundo. Eu até voltei a ser empregada por um ano, mais ou menos, numa outra empresa, mas não consegui. Eu falei, não, eu tenho que realmente voltar para esse mundo, que é o mundo que eu gosto, de deixar minha marca no mundo, de conseguir fazer coisas diferentes e conseguir levar isso que eu sei fazer bem para outras
0: pessoas. Muito bom. E quais os principais desafios quando o assunto é gestão financeira de pequenas empresas?
1: Eu acredito que são três pontos. Tempo, que a maioria dos empreendedores eles começam a empresa fazendo de tudo. Então eles fazem desde as entregas para os clientes, quanto às vendas, traçar as estratégias, às vezes até fazer faxinas se precisar. aptidão, porque muitos não gostam desse, do, dessa questão do financeiro e tem e vai deixando isso para segundo plano uma vez que já não gosta disso mesmo, então ele não tem apetidão para aquilo. E muitas vezes ele acaba levando a cultura que ele tem na pessoa física dele para a pequena empresa. É muito comum, eu vejo isso claramente aqui. Os pequenos empresários, a empresa dele tem um perfil, uma característica de gestão financeira. E quando você vai conhecendo um pouco mais o empreendedor que está ali por trás, ou os, ou os empreendedores que estão por trás, você vê que são muito assim Quem é mais controlado na pessoa física leva o maior controle para a pessoa jurídica. Aquele que é mais descontrolado, não tem planejamento, não tem uma reserva, leve isso para a pessoa jurídica também. E conhecimento, que infelizmente, isso é um, um conhecimento mais específico, nós não temos isso, principalmente no Brasil, nós temos não temos educação financeira de base nas escolas, nem nas universidades, estamos melhorando e começando isso agora, com esse tanto de youtubers e educadores financeiros que, que surgiram, esse conhecimento ainda é concentrado em algumas pessoas que realmente buscam esse conhecimento e
0: dedicam para colocá-lo na prática. E qual foi o primeiro passo né, para transformar uma ideia em um negócio de sucesso? Qual o dica que você daria e como que foi essa transformação aí na sua vida?
1: No geral, eu acho que é meio uma receitinha que já, já existe aí. Primeira, a validação da ideia, né? tem que ver se tem mercado para a ideia, se aquele produto ou serviço que você está pensando em vender tem consumidor para ele, se as pessoas compram a sua ideia. Porque muitas pessoas, às vezes, fazem um produto ou serviço para remediar uma dor dele e não uma dor do mercado. Então não valida se tem mercado para aquela ideia. Segunda coisa, tem que se pensar, se pensar em pessoas, em equipe, em ver qual é o tipo de equipe que vai ser necessário para levar aquela, aquela ideia, aquela empresa adiante. E terceira coisa, eu acho que assim precisa de muita resiliência, o que não é fácil, eu acho que o empreendedorismo tem muito glamour, se fala de muito glamour e se fala pouco do, do suor que tem por trás de tudo isso. Então tem que ter muita resiliência para conseguir cair e levantar quantas vezes forem necessárias. No meu caso, o que eu mais tive dificuldade foi primeiro, eu queria fazer aquilo que eu fazia dentro das empresas, então eu tive que criar uma metodologia própria eu ficava procurando referências se tinha alguma coisa bem próxima que eu pudesse me inspirar, mas não achei nada muito pronto. E aí foi, coincidiu com a época em que os contadores estavam vindo com essa, essa ideia de BPO financeiro, mas incentivando os contadores a fazerem o BPO financeiro e eu não sou contadora. Eu tenho os contadores como parceiros e a pegada deles acaba sendo um pouco diferente da que eu tenho. Então, eu fiz aquele trabalho de canvas antes de montar a Gestaff. E uma das coisas que ficou muito claro para mim quando eu perguntei para algumas pessoas se você for me contratar, qual que é o que, que vem na sua cabeça? Em que momentos... Então, foi bem o contrário, assim, depois eu fui me encontrando. Em que Eu perguntei assim, em que momentos você pensaria em me encontrar para alguma coisa? E muitas pessoas que eu entrevistei Falaram assim, para resolver um problema Eu sei que se eu jogar um problema na sua mão Ele vai ser resolvido de uma forma ou de outra E acabou que eu fiz Gente, realmente, e isso é uma coisa que eu gosto de fazer Eu gosto de resolver um problema Então quando eu montei a gestáfra era muito assim não. Eu resolvo o seu problema financeiro Eu resolvo o seu problema administrativo e até hoje, eu, eu incentivo isso na minha equipe. Vocês têm que, que se colocar como a equipe do cliente. Você está ali para resolver o problema dele. Então, nessa busca, eu fui identificando e moldando aquilo que dá a cara da Gestafe hoje. Então, assim, hoje ela tem um pouco muito da minha cara, que é como eu vou treinando e mostrando para a minha equipe, o que, que nós estamos vendendo, o que, que nós estamos oferecendo para o nosso cliente.
0: E voltando um pouco lá no início do nosso papo, né, você comentou a respeito da sua experiência com a empresa Júnior, né, até do ponto de vista de comunicação. Você acha então que uma empresa Júnior pode ser esse primeiro contato, mesmo para aquelas pessoas que ainda não atinaram, não pensaram em criar um próprio negócio, mas... Aquela primeira sementinha que foi plantada ali na cabeça, né? Que é plantada na cabeça dos jovens, para ele entender que tem um universo aí do empreendedorismo que pode ser interessante também?
1: Com certeza. Eu sou assim, uma apaixonada pelo movimento Empresa Júnior. Eu fiquei até doente quando eu saí dele, porque eu atuei uns quatro anos mesmo, eu atuei na fundação da CRI. Cria a UFMG Junior, que é a empresa de comunicação social da UFMG. Atuei no núcleo que representava as empresas juniores da UFMG e fui é, diretora-presidente da Federação Mineira de Empresas Júnior durante dois anos e sou cofundadora da rede nacional que congrega as empresas juniores, que é a Rede Brasil Júnior. As pessoas que vão para a empresa júnior, elas vão atrás de conhecimento. Elas não vão atrás de um estágio para ganhar dinheiro. É completamente diferente, porque ali a gente está doando o nosso tempo em troca de conhecimento. Então o perfil dessa pessoa já é uma pessoa que está atrás do conhecimento mesmo. E a gente experimenta, assim, igual eu falo que eu me lembrava desse período como um período assim auro da minha vida, porque a gente experimenta as primeiras dificuldades e as glórias também de criar alguma coisa, levar alguma coisa para o mercado ou, ou mesmo remodelar processos dentro da empresa. A gente, a gente experimenta tudo isso na empresa Júnior. E é interessante você me perguntar isso, porque uma, eu faço muito processo seletivo aqui dentro da empresa, que a empresa está crescendo e, e sempre estou divulgando processo seletivo. E eu estou recebendo uma leva de pessoas muito novas, de 19, 20 anos, que se intitulam empreendedores, e quando você questiona, mas como assim, você é empreendedor, o que você faz? Eles me falam cada coisa, que eu falo assim, eles não tem noção do que é ser um empreendedor. Então eu acho que popularizou demais, porque algum tempo atrás, falar de empreendedores, você tinha que explicar o que era, as pessoas não entendiam de cara. Inovação também, quando eu trabalhei no Instituto de Inovação há quase 10 anos atrás, eu tinha que explicar o que era inovação. Mas o que é a empresa que você faz trabalha? as pessoas não entendiam isso com tanta facilidade como entende hoje. E parece que banalizou um pouco. Então, assim, eu já escutei cada coisa de, das pessoas aqui, igual um candidato falou assim, não, eu ensino PIX para as pessoas e cobro 10 reais para ensinar. E se intitulando empreendedor por causa disso. É, outras coisas, ah, não, eu... Eu vendi um leitão e comprei isso, aquilo. É cada coisa que você escuta, a pessoa se intitulando empreendedora com uma ideia tão rasa do que é ser, de fato, um empreendedor, dos desafios que vai enfrentar. Então, eu acho que é, mitificou demais o que é ser empreendedor e as pessoas agora estão achando que é simples, é abrir uma portinha ali e virar empreendedor. E não pensa que... Não é só abrir um... papai, ah, eu faço faço uma escova linda, então eu vou abrir uma portinha de um salão de beleza, eu faço um empadão bom, então eu vou abrir uma portinha para vender isso. E não imagina o tanto de desafio, tanto de coisa que tem por trás de ser um empreendedor e muitas das vezes quebra ou desiste no meio do caminho.
0: Nosso papo tá muito bom, mas o nosso tempo já está estourado então eu queria encerrar esse nosso papo de hoje fazendo um convite para os nossos rocktrônicos, para os nossos ouvintes para o nosso encontro de amanhã, é claro às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite, então o nosso encontro está marcado até amanhã, até mais Você ouviu Empreendedor 10, só aqui Rocktronic
1: Inovadora